0: Esse, esse podcast, podcast
1: é apresentado é por b9.com.br Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é mais um Braincast Zip e eu tô aqui pra te lembrar que tá chegando o Festival Internacional de criatividade Cannes Lions, que a gente cobre anualmente no B9, tá? Você pode acompanhar lá em b9.com.br barra Cannes Lions. É um festival aí que é realizado anualmente lá na Ensolarada Cannes, na França, que reúne aí publicitários, profissionais de marketing, criativos e comunicadores do mundo todo para uma semana aí de palestras, reuniões, festas em ates elegantes, né? Praias banhadas pelo sol para celebrar o melhor da criatividade no último ano. A primeira edição do festival aconteceu em 1954. Acontece ali, onde é realizado o mesmo famoso festival de cinema de Cannes, né? Ele acabou evoluindo aí de um festival, de uma premiação que era exclusiva para marketing, né? E executivos de agências de publicidade. E hoje tem premiado aí os melhores trabalhos criativos... Em diversas categorias, né? E celebrado aí não só as campanhas de sucesso, mas também um caminho para as tendências e inovações futuras do mercado de comunicação. Esse ano, o Festival de Cannes vai acontecer do dia 19 ao dia 23 de junho. Tá? com muitas das empresas, das maiores grupos de comunicação, de mídia, de entretenimento, vão estar tá lá. E como eu falei, a gente vai acompanhar tudo ali no B9, tá? Não deixa de acessar o nosso site, b9.com.br. Bom, para entender qual que é a importância de se ganhar um prêmio lá no Festival de Cannes, a importância de se ter um leão na estante... Eu conversei com os jurados brasileiros, né, que vão estar presentes lá no festival e que vão fazer parte aí do júri de diversas categorias. Então eu perguntei para eles um pouquinho sobre, né, qual que é essa relevância de se ganhar um leão nos dias de hoje e quais são os critérios utilizados aí para julgar peças e trabalhos criativos é, nas categorias que eles fazem parte. Tá? Eu conversei com Felipe Silva, que é sócio diretor de criação da agência Gana. Conversei com a Luciana Cardoso, que é diretora de criação da Crispin Porter Boguska é aqui de São Paulo. Conversei com Rodrigo Almeida, diretor de criação da UMAP BBDO, e conversei também com Nicolas Bergantin, que é diretor executivo de criação da África. Cri Creative. Então é isso,
2: ouve aí. Olá, eu sou o Felipe, sou fundador e diretor de criação da agência Gana e jurado do Brasil na categoria Creative Data em Cannes.
1: Qual que é a importância, a relevância de nos dias de hoje um profissional de criatividade de publicidade ter um leão na estante?
2: Olha, eu acho que Cannes ainda é para a nossa indústria a principal premiação, né? mais importante. Acho que esse ano eu tive a oportunidade de julgar diversos prêmios é, importantes do mundo publicitário, mas realmente Cannes ainda é o mais relevante. Então, eu acho que é muito importante, assim, a gente, tipo, os publicitários em geral, criativos, e hoje até planejamentos, até outras áreas conteúdos, conseguir realmente ter um, um leão na estante, eu acho que ainda é um, um marco na carreira, ainda coloca em outro status, de outra, em outra posição, assim, ajuda muito a ter relevância na carreira, até internacional, né? na carreira, até quem quer projetar uma carreira internacional, ajuda muito.
1: E você está jogado de uma categoria que é, assim, talvez uma das coqueluches aí, acho, né, do, do festival atualmente. Queria que você contasse um pouquinho os critérios, como que funciona essa categoria e o que, que você tem visto de trabalho legal até então aí.
2: É uma categoria que olha para todo o uso criativo dos dados, né, todo o uso que a gente tem hoje criativo dos dados. Óbvio que nesse ano tem muito queijo com inteligência artificial, assim, tá lotado, sim diversos cases com inteligência artificial Imagine o quanto que tá lá, mas é, eu acho que ainda continua, né, os critérios de execução, criatividade, né, uma ideia criativa forte e realmente com uma execução que consiga impactar público e o mundo, né? Mas também levando em conta assim para mim pessoalmente, levando em conta muitos critérios de para quem a gente tá falando, o olhar da diversidade, o olhar da pluralidade. Eu acho que isso são coisas que eu particularmente levo para todos os lugares que eu tô julgando, todo olhar que eu tô para os prêmios é, e realmente a criatividade em primeiro lugar, não adianta só ter os dados, só ter a execução e a ideia ficou de lado. Né? E
1: por fim, eu queria te perguntar sobre esses movimentos do festival de é, ter um olhar mais diverso é, para os premiados, para os jurados se finalmente tem conseguido caminhar e deixar de ser uma festa de homens brancos ricos nos iates lá na Riviera Francesa, qual que é a sua visão sobre isso?
2: Olha, eu acho que tem um movimento, uma tentativa é, do festival em si, eu acho que uma uma tentativa dos dois últimos anos aí de ter mais jurados, é, de ter mais pessoas é, de outros lugares assim lá, mas eu acho que o é um movimento que não deve ser só do festival, né? a gente tem grandes grupos aí que também tem que se movimentar, grandes grupos de comunicação que tem que se movimentar para isso, grandes agências de publicidade que tem que se movimentar para isso, porque o festival não é feito só pela organização, né? a gente tem toda a indústria ali que roda de clientes, de agências, de tudo isso que tem que se movimentar para mover aquele festival para esse lugar, né? E continua sendo um festival muito caro, né? Festival na Riviera Francesa, em euro, tudo muito caro, a inscrição é caríssima, tudo é caríssimo. Então, ainda continua sendo muito excludente. Mas eu acho que, pelo menos a gente, quando eu digo a gente, a comunidade global já conseguiu provocar o festival para esse olhar, assim. Então a gente tem que continuar incomodando. Assim. Não chegamos ainda, mas temos que continuar apertando esse parafuso todo ano, toda vez que a gente puder falar, que tiver esse microfone, como se está dando oportunidade para a gente continuar apertando esse parafuso e continuar falando. Porque a gente vai precisar movimentar muito ainda. Não só esse festival, como todos os outros aqui no Brasil e fora, mas realmente a mudança é devagar.
1: Eu só fazer mais uma, já aproveitar que eu tô falando com você aqui. Não poderia deixar de te perguntar sobre o papel da Gana nesse mercado, né? Como que tem sido é, para vocês é, ter esse desempenho aí, ter esse esse papel, é, nisso que você acabou de falar, como tem sido o trabalho de vocês nesses últimos anos, últimos meses ainda?
2: Dois anos e meio de agência, eu acho que a gente está tentando primeiro desenvolver um trabalho criativo muito relevante, né então ser uma agência que é só feita de pessoas pretas, Pessoas negras do Brasil inteiro, isso é relevante ser do Brasil inteiro, tirar um pouco desse eixo de São Paulo, mas que seja com trabalho criativo relevante e relevante também para as pessoas do Brasil, né? Não só trabalhos criativos relevantes internacionalmente, mas que ninguém aqui se importa. Então, tá, às vezes, a gente fala muito disso, às vezes, os nossos trabalhos nem se enquadram muito nos prêmios internacionais, porque, cara, vai ser muito difícil explicar lá fora, mas a gente tenta ser relevante muito aqui para o nosso povo, muito relevante para o Brasil. E eu acho que também uma coisa que a gente tenta muito ser relevante em negócio, assim, conseguir realmente estruturar uma empresa a longo prazo, estruturar uma empresa relevante em business em negócio, mostrar que é possível fazer um negócio bem estruturado. Então, eu acho que é uma dupla jornada, assim, tem uma coisa, um equilíbrio muito grande de propósito e negócio, e que é um equilíbrio que precisa ser muito bem feito. Mas que eu acho que é bom que a gente está tendo outros parceiros, tem outras empresas também que estão vindo, a gente está conversando com muita gente, falando com muita gente, e outras empresas que vão vindo nesse bloco. Eu acredito muito que as coisas são feitas coletivamente, com um bloco forte que a gente vai conseguir escalar e fazer. Eu acho que tem diversas outras agências independentes surgindo. Eu acho que quando a gente conseguir montar esse bloco, a gente vai conseguir ser mais forte.
0: Oi, eu sou a Luciana Cardoso, estou julgando Print and Publishing. Sim. Bom, acho que Leão é, é o, sim, sim. o selo ali de qualidade, no né, trabalho. E é meio que aponta para a tendência, né? Aquilo que você enxerga como original, e conversa com o mundo hoje, né? Hoje trabalhos que não estão alinhados com alguns valores, de fato, não vão para frente. Isso é super importante, não só no, na propaganda, mas no que ela representa, que é trabalho em massa, né? Conversar com as pessoas, construir um, um mundo, construir novas narrativas importantes. Então, acho que quando a gente coloca aí um selo de qualidade como é o Leão ele se torna bastante relevante.
1: E quais são os critérios que você está trabalhando né, em, em shortlist e tudo mais? Quais são os critérios que você tem olhado que eu acho que o grupo de print tem olhado esse ano?
0: Olha, eu vou falar por mim. A gente ainda não teve, a gente teve alguns, algumas conversas mas nada super granular por trabalho e tal. É mais um, um apanhado geral. É, a minha categoria ela é bem capciosa, né? Porque é uma categoria bem tradicional no momento em que... As coisas são tudo menos tradicionais, né? Então eu acho que o meu critério pessoal, que eu coloquei para mim, obviamente alinhado com, o, com as indicações do, do presidente do júri, mas, obviamente, originalidade é a primeira coisa. Eu estou evitando cair nas armadilhas dos recursos usados de maneira leviana, recurso pelo recurso, porque a gente sabe que hoje tem muitos. Craft, importantíssimo, né? Como aquilo foi feito. E, de novo, o craft alinhado aos dias de hoje. Né, o, quais são os, os, os visuais, os jeitos de apresentar as ideias o, o, né, que, que fazem sentido hoje, que são menos pasteurizados do que já foram um dia.
1: Você me lembrou um ponto que é essa questão de inteligência artificial, né? Eu acho que a gente tem visto muitas campanhas e peças sendo criadas com a tecnologia. Como que você acha que o mercado, não só você própria né? está olhando para isso, mas como que o mercado vai olhar?
0: Olha, eu acho que por enquanto, como é uma novidade muito grande, o próprio uso desse tipo de recurso já constitui a ideia. Eu tenho percebido isso... No que eu tenho visto, daqui para frente, eu acredito que esses recursos vão ser usados como ferramenta mesmo para uma outra ideia. Ele ele não será mais a ideia, mas aí a partir do ano que vem, esse ano a gente ainda está muito preso nessa novidade, né?
1: Eu queria te perguntar um pouquinho do processo de trabalho, como tem sido para você, como que tem sido esse dia a dia aí de analisar milhares de peças aí do mundo todo.
0: Olha, eu fiz um, um, um um jeitinho meu ali de, de dedicar um tempo específico por dia, né, para poder me debruçar, olhar tudo, fazer, tem bastante responsabilidade aí na hora de julgar. Então, mas para mim é uma alegria, porque muita coisa boa, tem ideias que me relembram por que que eu comecei a trabalhar nisso, né, daquele aquela borbulhinha no estômago gostosa, e isso faz valer a pena, Mas, de fato, né, conciliar isso com o trabalho do dia a dia é é um desafio, mas Tá valendo muito a pena e eu tô
3: adorando. Sou Nicolas Bergantin, sou ICD da África e sou jurado de Entertainment Lions for Gaming.
1: Qual que é a relevância, ah, na mesmo. sua opinião, de ter um, um leão de canis na estante em 2023?
3: Cara, na verdade é um, é um reconhecimento dos pares, ali, um reconhecimento da indústria, mas ao mesmo tempo também é ter a consciência, é aquela... Campanha da Under Armour. What, what You do in the darkness that put you on the, the spotlight. Tem a consciência que o leão, na verdade, ele é consequência de um, de um trabalho, mas que 99%, 99,9% das ideias, da energia, do tempo que você coloca nos projetos, eles não aparecem. É, é o tempo que você está ali sozinho, no seu caderninho, na, com a caneta, pensando em... em nas ideias, pensando em solucionar problemas. E esse momento é o momento mágico ali. E você
1: é jurado de uma categoria nova, né? Queria que você contasse um pouco como tem sido essa sua experiência, o que você tem visto de trabalho e quais os critérios que você tem, tem utilizado aí para fazer esse julgamento.
3: Bom, no primeiro de tudo, o meu júri ele tem poucos criativos, o que... É desafiador por um lado, porque as referências mudam. Então quando você vai discutir, é um outro nível de discussão de, de, de colocar as referências na mesa. Mas ao mesmo tempo, do lado deles, que é muita gente da indústria de games, é muito legal. Assim. Então porque você tem gente da Nintendo, da Riot Games, que faz o League of Legends, é, do, do Minecraft. Então você ter contato com essas pessoas, eles mostrarem as possibilidades que dá para fazer na indústria é, e dentro das plataformas de games dentro que é aquilo, de repente você tem uma ideia você fala, pum, onde você vai ver não dá pra fazer isso, mas aí o cara vira e fala pra você porra, mas de repente se você fizesse desse outro jeito, era possível, mas é uma visão de quem tá lá dentro então, acho que ter o contato com esse tipo de, de, de jurado, entender como a, a mente deles funciona, eu acho sensacional e está sendo uma experiência incrível. E por ser o primeiro ano, acho que colocar o sarrafo lá em cima que a gente vai setar o critério para os anos seguintes. E o segundo ponto sobre o critério é tem que ser a ideia. A, a, lógico que depois você vai ver a execução, mas a primeira... Primeiro de tudo, tem que ser a ideia o que, como aquela ideia fez você se sentir,
4: bateu na sua alma de uma maneira. Entendeu? Fala, galera do Braincast, tudo bem? Prazer estar falando com vocês. Aqui é o Monte. Rodrigo Almeida, mas todo mundo me chama de Monte. Diretor executivo de criação da UMA PBDO. E esse ano, jurado de Innovations no Cannes Lions. Cara, eu acho que... Ainda é muito relevante. Eu, eu entendo o questionamento, porque a gente está se questionando de várias coisas, né? Que a gente sempre deu muito valor. E agora, pô, será que, será que isso hoje em dia ainda faz sentido? Eu acho que era, era muito mais difícil você ganhar um leão. Quando o festival tinha uma, categoria duas, cinco. Isso é inegável. Mas a, eu acho que a importância e a relevância ainda se mantém. Porque os meios são muito mais numerosos hoje em dia também. As possibilidades são muito numerosas. Então, por mais que tivesse menos categoria e então fosse mais difícil, hoje você continua tendo um prêmio muito relevante que é significativo dessa pluralidade de possibilidades que a comunicação oferece. Então, eu acho que é, ainda é muito relevante para todo mundo, cara. Porque tem outros festivais que a gente também valoriza. Às vezes é até mais chique, você fala que ganhou o DNA e tal. Mas, acho que ao contrário do que a gente fala de Las Vegas, em Cannes, o que acontece em Cannes, não fica em Cannes. É, influencia tudo que vai ser feito nos próximos 12 meses, né? Assim, realmente, Cannes é ali é, aquele turbilhão que acaba movimentando toda a indústria. Então, eu acho que ainda é super relevante para os profissionais, que você perguntou, na estante de um profissional super importante, mas que bom que, de uns anos para cá, cada vez mais importante isso está na estante dos profissionais de marketing. Isso está exibido em, em salas de reunião de grandes clientes do Brasil também. Então, acho que para eles também, cada vez mais isso está ficando Sim. muito relevante.
1: E você, jurado de Innovation, né, que inclusive já saiu shortlist, quem quiser acessar o b9.com.br pode ver. Queria que você contasse um pouquinho como foi esse processo de escolha. São 20 cases selecionados, acho que tem quatro brasileiros. Acho que ele tem assim até uma categoria diferente, né? não tem subcategorias. Como que foi esse processo, tem sido essa experiência para você?
4: É, cara, é uma uma categoria muito única, assim, é, primeiro questionamento que todo mundo me faz e que eu me fiz também, quando, quando eu fui escolhido para essa categoria, porque eu não sei se todo mundo sabe, mas você não escolhe a categoria que você vai julgar, né, o festival te convida para aquela categoria, o convite é esse, então chegou um convite para julgar innovation, eu achei o máximo, mas ao mesmo tempo eu falei assim, mas o que exatamente que é inovação, se em teoria, a gente está o dia inteiro Procurando alguma coisa inovadora, né? O que que, que diferencia essa categoria das outras? Então a primeira coisa que eu comecei a fazer foi estudar vencedores dos últimos anos. E aí, cara, o jeito que eu estou conseguindo explicar, pelo menos para mim, não, fez não, mais não, sentido não. que eu estou conseguindo explicar para quem me pergunta o que que essa categoria tem de diferente é que tem muito a ver com invenção é. e não só com criação. Você inventa uma coisa, né? Sim. sim. Você. sim. Então tem, você tem que ter inventado alguma coisa. Então, se você olhar para o ano passado, então é um couro é, feito a partir do abacaxi. Sabe, é esse tipo de ideia que, que vai ser premiada em Inovation. O que, que você inventou? O que, que você está trazendo de invenção para a mesa? Esse é o jeito que eu estou conseguindo resumir mais fácil para as pessoas. Os finalistas, eles vão se apresentar ao vivo para a gente lá em Cannes. Então, quem está quem finalista, são 19 cases, é, eles vão ter a oportunidade de apresentar o trabalho deles na segunda-feira, no dia 19 de junho, o dia inteiro pra gente é de apresentação dos finalistas. Então a gente tem a oportunidade ah, de dar mais detalhes, dar mais contexto sobre o trabalho, e nós, jurados, temos a oportunidade de interrogar é, os apresentadores desse trabalho. Então, você tá com alguma dúvida, é, alguma coisa que você não entendeu bem, alguma coisa que você achou um pouco esquisita, é a oportunidade do jurado também esclarecer tudo. Então é muito diferente também nesse sentido, que fica menos no achismo dos jurados. Ah, eu achei isso, você achou aquilo. E a gente tem a oportunidade de perguntar para eles. Então, tudo tem que ser feito antes, porque as pessoas também têm que se preparar para viajar para Cannes. Então, duas semanas antes dessa data da apresentação já foi divulgado o nosso shortlist, ficaram 19 peças. Processo muito parecido com todas as outras categorias no sentido do julgamento, né? A gente viu não são muitas peças innovation, foram 161 se não me engano votação por nota, aí o, o próprio sistema do festival estabelece ali uma média, a gente vê mais ou menos os 10% mais votados, e aí tem uma discussão ali, se esses que ah, estavam ali, ah, são esses mesmo mais legais? Alguém tem algum ponto? Depois, alguém tá sentindo falta de alguma coisa que gostaria de botar aqui para discussão? Nisso aí eles chamam de a calibragem do, do shortlist. Então a gente foi, fez essa calibragem, é, ficaram 19 cases finalistas no final.
1: Pra gente encerrar Dá um spoiler aí, os brasileiros têm chance?
4: Cara, eu acho que super tem. Uma coisa que eu tô muito orgulhoso, não de mim, mas do Brasil, é que esse ano o Brasil teve o maior número de finalistas e innovation da história. Foram, são quatro cases finalistas. A gente ficou um case atrás dos Estados Unidos, que foi o país com o maior número de finalistas. Então, se você olhar, são 19, a gente tem quatro. E eu espero que sim. A gente tenha ótimas notícias do Brasil, até porque as ideias são muito bacanas, são merecedoras de estarem lá. <risos>
1: Muito bem, gente. Então é isso. Obrigado pela audiência, por ter escutado até aqui. Lembrando mais uma vez, você pode acompanhar a nossa cobertura do festival de criatividade Cannes Lions lá no b9.com.br. O nosso canal especial em parceria com a meta é o b9.com.br/barra Lions. E também nas nossas redes sociais, tá? Brings9. Segue a gente no Instagram para você não perder nada do festival. Então é isso. Até a próxima. Tchau.